0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Pernilla Grammerfors och Louise Macgård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. I dagens avsnitt så ska vi prata om vad vi tycker är grunden till ledarskap, nämligen förtroende. Om du som ledare har förtroende eller inte, det kommer att ha stor effekt på hur väl du kan leda ditt team- du kan ju nämligen säga och göra alla de rätta sakerna som chef. Men om ditt team inte litar på dig så kommer det här inte spela någon roll. De kommer inte lita på ditt ord eller göra dig några tjänster. För de tror helt enkelt inte på det som kommer ur din mun. Och vi brukar prata om någonting som vi kallar för ledarskapsvaluta när det kommer till förtroende. Och vi tror att det är det här som avgör din effektivitet eller ineffektivitet i dina relationer. Pernilla, vad menar vi med det här ledarskapsvaluta? Och vad är det för dig?
1: För mig så är ledarskapsvaluta förtroendekapital kan man säga. Och det här kapitalet får man att växa genom att bygga nära relationer på riktigt med sina medarbetare. Och bästa sättet att göra det det är att verkligen intressera sig för vad som får varje individ att må bra. Och vilket ledarskap som fungerar för varje enskild individ i teamet. Tänk att du sparar i aktier. Då behöver du sätta in nytt kapital löpande för att få bästa effekt. Och samma sak är det med det här kapitalet. Man bör alltså löpande sätta in på kontot hos dina medarbetare. Jag kommer ihåg en ledare som ledde ett team- och hon var så upprörd för att hon hade varit på fältet, hon hade ringt till en annan medarbetare och bett om att hon skulle hoppa in och ta ett pass. För hon var på fältet och hon kunde inte hoppa in, det var någon kris alltså. Och svaret då från alla hon ringde till det var att de hade inte lust med det, att bli inringd på kort varsel. Och det är ett exempel på att i den situationen så har inte den här personen byggt upp ett Tillräckligt starkt förtroendekapital så av någon anledning så kände de medarbetarna att de vill inte ställa upp för henne. Mm. Så att där och då så började vi jobba med processen att bygga upp hennes eh, förtroendekapital hos medarbetarna. Så att de sen i kris ville verkligen ställa upp för henne. Så för mig så är att leda på riktigt att förstå att man tillsammans leder ett företag inte som enskild individ. Om du då ska få det att hända så måste du ju verkligen skapa ett team- som känner att det finns högt förtroende och respekt för var och en i teamet- och kompetensen som finns hos var och en. På riktigt, att man uppskattar varandras olikheter. Och då måste man lära känna varandra. Mm. Annars så blir oftast olikheterna ett irritationsmoment. Ibland så görs ändå uttag från kontot om konflikter uppstår- och det är helt oundvikligt för ingen är ju perfekt. Och då är det viktigt att man tar tag i det och jobbar upp förtroendet igen. Till exempel så kände min son i veckan att han hamnade i en försvarsposition i en argumentation med en av sina lärare. Och när han satt på köksbänken hemma så sa han att det kändes inte bra. Han sa att hur gör man? För att inte hamna i försvarsläge i en argumentation. Jag kände att jag blev upprörd liksom, mm, inuti. Och ganska det, klassiskt. Det speglade sig liksom, i hans svar. Och då coachade jag honom och sa att ta kontakt med läraren och berätta hur du känner. Och när han hade gjort det så kom han upp igen till köket och sa Mamma, det kändes så himla bra att erkänna hur jag kände. Och Han tog det så bra. Det känns som att vi är ännu närmare varandra nu. Eh, när jag gjorde det. Och precis så är det mellan oss ledare och medarbetare. Att både du som ledare och medarbetare begår misstag. Det händer. Man hamnar i konfliktlägen. Men erkänn, förklara och ibland så behöver du kanske be om ursäkt. Det är inte farligt. Och på det här sättet så byggs en mycket bra grund. Oftast är det ju kris som man bygger ännu starkare band.
0: Mm. Men eh, bara för att sammanfatta de här insättningarna som vi pratade om och som man gör på det här kontot. Kan du förklara lite mer, vad är då en insättning på ett konto?
1: Ja men en insättning det är ju allra först så är det ju att lära känna. Och sen när jag har lärt känna dig så vet jag ju vad... Du må bra mm. vad som får dig att känna dig stark, vad som engagerar dig, vad som får din person att växa för dina arbetsuppgifter. Och då gäller det ju att jag ger dig av det. Det kan vara att eh, verkligen uppmärksamma en viss typ av eh, sysslor som du gör, framsteg som du gör, eh, ge dig återkoppling, ge dig tips beroende på vad du är för en person. Att mm. stötta dig precis där du är. Men att inte ta över utan hjälpa dig att få ännu bättre förutsättningar att lyckas. Så du känner dig lyckad. Det är ett sätt.
0: Mm. Och det är en väldigt tydlig insättning som man då gör för någon annans förtroende. Så, ja. um, vad skulle du säga händer med ledarskapet nu i kristider? Det har ju varit ett ganska turbulent år senaste tid för väldigt många. Vad skulle du säga händer med ledarskapet och teamet?
1: Ja, i kristider så är det ju lätt att man hoppar över steget- att leda sig själv och att leda andra- och så går man på sista steget- leda företaget. Man har fokus på siffror, man har fokus på uppföljning man har inte fokus på att vara i balans själv, man har inte fokus på att få ens medarbetare att må bra för att man har som panik över att siffrorna ser dåliga ut och då har man liksom fullt fokus på just det. Så det är vad jag tror händer just nu att i den paniken så vill man gärna hoppa över de stegen men det är dels väldigt dåligt för dig själv för om inte du leder dig själv på ett bra sätt så får man heller inga bra förutsättningar att leda andra. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt.
0: Ja och det är också väldigt vanligt att man då i krissiden när det blir ledarskap på det här sättet. Att det här förtroendekapitalet man har byggt upp det rasar supersnabbt.
1: Mm. Eller hur? Det kan gå jättesnabbt. Men du Louise kan du dela med dig om hur du leder dina medarbetare. Så att de presterar bra samt mår bra.
0: Mm. Um, grunden är precis som vi har pratat om nu. Att vi har ett gemensamt förtroende för varandra. Det är ju verkligen steg ett för att kunna nå vidare. Och att mitt team litar på mig men att också jag litar på dem. Och enda sättet tycker jag att uppnå det här det är ju verkligen genom handling. Man kan inte göra en sak eller säga en sak och sen göra en annan. Ehm. Um, tydliga mål och förväntningar är också en grundpelare såklart att vi alla vet vad vi jobbar mot. och det är viktigt att vi sätter dem här tillsammans. Och um, vårt kärnvärde som vi ofta pratar om i vårt allra första avsnitt att vi vet varför. Varför ska vi uppnå det här och varför gör jag just det här? Sen såg jag en tavla här om för jag och min man vi letar efter lite konst och tavlor till vårt hus. Vi har bara kritvita väggar nu med ingenting på. Och där stod det på en jättehärlig tavla. Så stod det No pressure no diamonds. Mm. Jag tycker att den stämmer ganska bra. Att vi behöver ändå ha lite press på oss. För att prestera. Alltså för att känna att vi är skillnad. Att vi är viktiga. Att vi behövs. Och att vi är där av en anledning. Och. Den här pressen, det menar jag med alltså att vi har mål att jobba mot och uppföljning av dessa så att man känner som sagt att man är betydelsefull och det tycker jag är viktigt. Och, um, ett måste för att kunna nå hit det är ju att verkligen lära känna sina medarbetare som vi har pratat om. Att alltså verkligen se dem, bekräfta dem och också veta vad fungerar bäst på dig och också vilken livssituation är den här medarbetaren i just nu. Det kanske är helt fel läge att sätta upp nya höga mål för en medarbetare som har en, en livssituation hemma som är, ja, det kan ju vara kaos. Och att jag då som närmaste chef inte vet om det här eller har förståelse för det, det är inte ett sätt att bygga förtroende. Utan det att lära känna våra medarbetare så att de vet, så att vi vet hur de mår, vad de drivs av och hur de har det, det är superviktigt.
1: Ja och här är det också viktigt att man tänker, tänker på att <tänker> varje individ är eh, unik och eh, jag brukar kalla det alltid på en arbetsplats så har jag någon procentare mm. En hundraprocentare procentare är för mig, det definierar jag som en person som eh, verkligen vill göra allt till 100 perfektion och då är det en person som tar sig an projekt men... Väldigt hög noggrannhet. Och ett väldigt stort ansvar. Och resultatet blir väldigt väldigt bra. Men kanske då levererar det i en lite långsammare takt. Sen har man 80 procentare. Som inte alls har exakt samma eh, noggrannhet. Eh, projekten eh, blir inte helt perfekta. Det är detaljer som blir lite fel ibland. Men... De levererar i en högre hastighet. Och här vill jag lyfta ett finger för att det är okej okay att vara en 100 procentare. Det är okej okay att vara en 80 procentare. Och jag tror att alla arbetsplatser behöver både och att det är okej okay att ha en medarbetare som producerar i en lägre hastighet. Men med ett högre resultat och några i en högre hastighet med ett lägre resultat. Det är du som ledare kanske behöver stötta med att korrekturläsa om det är något sånt. Eller vara med och hjälpa till i någon ledarskapsprocess eller någon konflikt. För att det var någonting som inte blev helt perfekt. Mm. Så att, att man har respekt för att varje person är unik. Och har sitt eget sätt att nå sitt bästa jag och sin bästa prestation.
0: Ja, och är inte vi medvetna om de där skillnaderna så kan ju det skapa en enorm invitation och många konflikter helt i onödan.
1: Ja, och man får heller inte ut det bästa av medarbetarna. Nej. Jag brukar också säga att säg en äldre medarbetare har jobbat länge många år, mycket erfarenhet eh, vilket innebär att den personen presterar på en väldigt hög nivå eh, i perfektion och ganska okomplicerad. Men det betyder inte att en sån person ska ha dubbelt så mycket att göra. Som den andra personen. Så att här gäller det att anpassa sig på arbetsplatsen. För att det du vill det är ju att totalen i leveransen ska bli perfekt. Och, och då är det okej okay att du har medarbetare som presterar på lite olika sätt. Mm. Och har du högt förtroende i en grupp så kommer också... Kollegorna sinsemellan accepterar att 100 procenten gör några färre åtaganden men med 100 procent leverans. Mm. Och 100 procenten kommer också att stå ut med att 80 procenten lämnar ifrån sig saker som kanske inte är 100 procent för att den personen vet att vi måste också hålla upp hastigheten. Ja. Så vilket typ av ledarskap får dig, Louise, att prestera som allra bäst? Mm jag behöver verkligen
0: känna att jag har en ledare som litar på mig, att jag tycker själv att jag är som bäst när jag har ganska fritt mandat att arbeta på mitt eget sätt jag vill inte ha en checklista i min hand från min ledare som säger att det här ska du jobba med idag, utan och det kan ju också vara att jag känner att jag har fritt mandat att jobba på också de tider som passar mig bäst det här vet jag att vi pratade mycket om när vi jobbade tillsammans, det är ju över tio år sedan snart. Mm. Um, att jag är ju verkligen i mitt esse ganska sent på kvällarna. Mm. Och att också bli tillåten att vara sitt bästa jag. Att inte ha en press på mig. Klockan sju ska du infinna dig på jobbet. För jag kommer inte att vara som bäst då. Utan att det är helt okej okay för mig att jobba klockan 22 på kvällen. För att då... Då gör jag som bäst ifrån mig. Så att, eh, att ha fritt mandat att kunna också jobba som sagt på, på det sätt som passar mig bäst. Sen så känner jag ett ledarskap som hjälper till att sätta upp mål som är uppnåeligt. Som jag vet att jag kan leverera. Jag tycker också att jag har haft ledare som har nästan vet, velat för mycket. Att ha liksom satt... Så hög press på både mig och på teamet att det här ska vi uppnå men att vi vet att det kommer ju aldrig att gå. Och det, det trivs jag inte med. Den här klassiska, du vet, bli kontrollerad, i mina idéer och inte få testa nya saker då och arbetssätt. Då, då fungerar det inte jag. Sen är jag också väldigt värderingsstyrd så jag tycker att en ledare som har både koll på mina grundvärderingar och som delar samma värderingar. Som mig är väldigt viktigt. Alltså att jag har ett ledarskap som tycker att det är viktigt att vi tar hand om våra medarbetare. Det är verkligen A och O för mig. Så um, just det här med att inte bli kontrollerad. Mm. Lite grann som vi pratar om vad som händer i kristider. Mm. Att det är lätt att man fokuserar på detaljer och små saker. Och kontrollerar varandra istället för att låta varandra jobba i sin egen takt och utvecklas det, det är någonting som jag verkligen inte trivs med och sen så vet den här viljan av att få testa nya saker det är så viktigt för mig och särskilt i processer och i arbetssätt så att ha en ledare som litar på att vi jobbar fram de bästa metoderna för just den här situationen och den här gruppen det tycker jag är jätteviktigt
1: ja och jag som också har varit ledare för dig vet ju att ett instruerande ledarskap är ju motverkande um, i att få dig engagerad och göra ditt allra bästa. Mm. Och att det fick jag ju lära mig att bästa sättet var att Ge dig en tydlig målbild. Men vägen dit fick du skapa själv. Mm, och att precis. jag bara satt lugnt i båten. Även när du körde av vägen ibland. Att lita på att men hon kommer lösa det här. Mm. Men nu behöver hon lite ny energi. Genom att göra processen på ett nytt sätt. Och då måste man ha lite tålamod. Att det tar lite tid att bygga upp det. Mm. Sen ska man ju minnas också att. Vi är alla olika. Det finns medarbetare. Som också behöver mer. Instruerande ledarskap då för att trivas så att vi belyser det hela tiden att mm. det är så du fungerar och jag fungerar som dig men det är inte alla som gör det jag vet vi hade en situation med reception där många inte mådde bra och eh, det, det kändes inte heller så sant och en av de sakerna som vi kom fram till där det var just att där till de individerna där behövdes det mer instruerande ledarskap. Det mm. var vi två ledare som jobbade med det teamet. Som båda inte uppskattade. Instruerande. Checklistorna. Mm. Men, men där och de individerna. Behövde checklistor. Behövde mycket instruktioner. Mycket riktlinjer. Så här gäller det att anpassa sig.
0: Ja och där kommer vi ju tillbaka hela tiden till det som vi började med här. Att verkligen lära känna varandra. Mm. Vad fungerar bäst för dig? Mm. Annars tror jag det är lätt att trampa i klaveret.
1: Ja man vill gärna att en modell fungerar för alla. Ja. Och att din egen modell, att så som du vill bli ledd. Att det är så som alla vill ha det. Så är det ju inte. Men jag kan säga, erkänna att som ledare så instinktivt så leder jag andra så som jag själv vill bli ledd. Mm. Men genom att lära känna teamet över en tid så lär jag mig. Är det någon av de här som inte vill ha det så? Och då får jag anstränga mig för att ge det som de verkligen behöver. Mm. Det är i alla fall min målsättning. Mm, precis. Så när upplever du dig själv Louise som en riktigt bra ledare?
0: Ja, vilken bra fråga. Jag eh, tycker att när gänget omkring mig mår bra och levererar till max. Då kan jag känna att det här gjorde vi bra tillsammans. Alltså att det ska inte krävas att jag personligen är på mitt arbete dygnet runt för att släcka bränder. Utan när jag ser att gänget jobbar på ett bra sätt. Att vi jobbar inte ihjäl oss utan att våra medarbetare mår bra och presterar bra. Då, då känner jag att vi har gjort någonting som är, som är väldigt bra tillsammans. Och jag tycker också att jag, du vet när man har satt upp ett mål som man ser att det här gillar gänget. Alltså teamet blir triggad av det här målet och vill verkligen nå det och jobbar och hittar nya sätt hela tiden för att nå det här målet. Då känns det som en åh. Oh, det där var verkligen lyckat.
1: Ja. Har du något exempel som du tänker på? För du sprudlar verkligen när du eh, pratar om det. Mm. Har du något specifikt så här, mål som du tänker på? Att då hade vi det så?
0: Ja, men på eh, hotellet som jag är på nu. Där så brinner vi för gästmötet såklart. Och på vår housekeepingavdelning så är det ju lite svårt det där att sätta upp mål för gästmötet för oftast så träffar det teamet inte gästen. De är ju inte där när vi städar. Så vi och jag som en en idéspruta kom liksom massor med förslag på hur vi skulle kunna göra och de testade det och det blev verkligen en plattfall Så det var verkligen tydligt att jag skulle inte komma med några idéer där för att eh, teamet jobbade på ett helt annat sätt. Så jag tyckte det var så häftigt när, när vi gjorde ett ja men vi tog ett litet möte och bara gick runt på terrassen på hotellet. Alltså vi gjorde det inte krångligare än så. Där de själva fick spåna på hur skulle ni kunna påverka gästmötet. Och de hittade olika sätt för hur de skulle kunna nå det här. på, på liksom. Jag kunde inte ens lista ut det för fem öre och det var det som gav effekt. Alltså allt ifrån den där lilla eh, lappen som satte på nallebjörnen vi la på sängen. Eller ett mål om att jag ska aktivt leta upp gäster i korridoren. Minst, minst fem hej om dagen ska jag göra, varje person. Och det var deras egna förslag och det kan ju låta jättebanalt. Men, men det var liksom deras egna förslag och det var det som gjorde skillnad. Så mysigt.
1: Mm. Och det är så härligt för att när sånt kommer från det egna initiativet. Så ökar ju chanserna sägs det i studier. Med 75 procent att man också efterlever och strävar mot det målet. Mm. Och faktiskt gör de här åtaganden som då krävs. Um...
0: Ja och för min egen del där så. Man ska säga vad, vad jag känner mig som en bra ledare då. Om man ska uttrycka sig så. Det är ju att jag tillät dem att ta den tiden. Att också hitta själva. Vad tycker ni är det bästa alternativet? Att inte stressa fram det. Utan att eh, vi tog det i en takt. Som de själva kunde komma på saker. För det, var in, det tog ganska lång tid innan de här idéerna sprutade ut. Och vad som gav effekt. Så just att det tar tid.
1: Mm. Ja, men det är ju sjukt lätt att vara en smart chef. Och bara hålla på liksom leverera ut olika saker. Som ska förbättras, förändras, utvecklas. Eh, och... Om det vore så enkelt att det var bara för mig att spruta ut mig. Bara ge order, peka med hela handen och sen gör alla så. Men det är ju det som är med ledarskap. Att då mm. håller det så himla kort tid. Då gör man det ett litet tag för att tillfredsställa mig. Och sen finns det inget riktigt engagemang i det. Och så rinner det ut sanden. Precis. Men om du går till... Vad dina medarbetare har återkopplat dig på vad, vad får du mest positiv återkoppling på i ditt ledarskap? Från medarbetare mm. eller anställda?
0: Det här är ju inte våran hardcore egentligen att prata om oss själva. Men, men man ska säga någonting positivt som jag ofta får. Det är ju mitt sätt att engagera och motivera. Och um, i det team som jag leder idag så har vi påbörjat en process där vi... Ska identifiera våran enskilda kan man säga, ledarskapsfilosofi. Alltså lite sätta upp ett mål. Så här. När jag möter medarbetare som jag har arbetat med för fem år sedan. Om jag möter dem på stan nu. Vad vill jag att de ska säga om mig? Vad vill jag att de ska berätta? Det vill ser att de går med sin partner eller sin mamma eller vad det är. När vi sedan skiljs åt. Och så frågar den här personen. Vem var det där? Vad vill ni då att den ska säga? Och mitt lite mantra som ledare, som ledare. Det har ju varit att jag vill inspirera till förtroende. Och det har liksom varit en ledstjärna för mig. Och just de orden är väldigt återkommande. Just hos mitt team också. För jag, jag tror på pepp. Och jag tror på motivation. Och jag tror på en härlig stämning. För det gör så himla mycket för ett arbetslag. Och... Just utveckling var ett område som jag skorade högt på nu i den här senaste undersökningen. Som gjordes på mitt nuvarande jobb. Att mitt team kände att de fick utvecklas. Och att det fanns ett stort stöd i mig för att de skulle kunna få göra det. Och det kändes jätteviktigt för mig att de känner det. Att det verkligen finns utrymme till att kunna få göra nya saker. Och lära sig och få ha de kliv som de själva vill. Så att motivation och pepp, fokus på det som är bra och det är jag jätteglad för att mm. de ofta säger. Så fint verkligen. Ja, men du det här med som vi pratade om då, att det finns eller att vi gillar att leda med förtroende. Skulle du säga att det finns några nackdelar att leda på det här sättet som vi gillar?
1: Det är ju dessvärre så att det tar ju lite tid att bygga upp ett förtroendekapital tar tid. Speciellt om du kommer in som jag har kommit in i nya organisationer väldigt många gånger under mina 25 år i besöksnäringen. Så är ju nuläget väldigt olika och alltid lite skakigt. För när jag kommit in så betyder det att en ledare har gått och jag har kommit in av olika skäl- och då vill man ju gärna hamna i handling som leder till utveckling så fort som möjligt. För jag som ledare har ju också ett behov att inför mina chefer visa att jag är min sann rätt person. Men det gäller det då att ha ett lugn i sitt ledarskap och en tillräckligt stark självkänsla så att man tillåter sig själv att ta den här tiden att bygga upp förtroendet. Och det innebär alltså att lära känna medarbetare. Eh, så då måste man investera tid i det. Och sen en annan nackdel är också att man väldigt snabbt kan rasera ett förtroende. Du kan bygga upp det under en lång tid. Och sen går det väldigt, väldigt snabbt att rasera om du inte tar tag i det direkt. Så att det är svårt för chefer att vända blad när det kommer till förtroende helt enkelt. Mm. Så att förstora... Snedsteg, då har du en riktig lång resa tillbaks. Mm.
0: Skulle du säga att det är någonting mer som är viktigt att tänka på här?
1: Ja, utöver att ha förtroende för dig som ledare så behöver du hjälpa teamet att bygga upp högt förtroende för varandra och för företaget. Och företagets riktning och varför. Mm. Det räcker inte att du har en bra relation till dina medarbetare. Utan de måste också ha en bra relation och ett förtroende sinsemellan emellan. Mm. Och även mellan avdelningar. Jag har varit med om ledare som har varit helt fantastiska på att skapa högt förtroende för sig själv. Och enormt förtroende inom sin grupp. Så att det har varit supertight och leveransen har varit 100 procent, kanske 110 procent. Men på bekostnad av att de inte då de har tyckt att de har varit så himla duktiga så de har gjort det på bekostnad av att de inte haft förtroende för övriga avdelningar och även kanske då haft eh, ett eh, lägre förtroende för företagets riktning och varför och ledningen som man kan höra ibland. Liksom. Mm, så att, eh, det gäller det att eh, man jobbar även med det och har ögonen på det. Mm, verkligen. Men du, eh,
0: dina egna erfarenheter kring det här och hur det skulle du på bästa sätt vilja bli ledd?
1: Ja men när jag leds med högt förtroende och stor frihet så får jag en väldigt stark inre drivkraft eh, den blir väldigt väldigt kraftfull och jag vill så gärna prestera mitt allra allra bästa då om jag får liksom just det där förtroendet och i kombination med friheten. Mm. Alltså att jag får ett tydligt mål, jag får en tydlig riktning men jag får hitta vägen fram själv eh, och att ledas med förtroende betyder för mig inte att bli kontrollerad och instruerad. Det passar inte mig. Men däremot höga förväntningar, tydlig riktning, tydliga mål och förväntning. Alltså det, det vill jag verkligen ha. Mm. Men sättet jag når det på, det vill jag kunna experimentera och jobba fram själv. Och, och att, eh, som jag sa, om man tar någon hamnar i diket ibland, vilket jag gör, titt som tätt. Eh, att man även då stöttar mig. Mm. E då behåller jag det här stora engagemanget. Jag vill, <coughs> jag vill tillåtas att göra misstag. E för att då utvecklas jag. Jag har faktiskt under en period i mitt arbetsliv. Haft en väldigt kompetent chef. E så himla duktig. Och så fort jag fick uppgifter som var lite svåra för mig. Så hade jag en tendens att ställa frågor till henne. Och då tog den här personen över frågan och löste det åt mig. Och i stunden så var det så skönt. Och initialt så tyckte jag att wow, vilken bra chef. Vad härligt, jag blir räddad från de här situationerna. Men efter en längre period så insåg jag att... Jag inte utvecklades. Nej. För att så fort det blev lite svårt. Och det blev områden där jag inte var bäst. han var bättre på det. Så insåg jag att jag lär mig jag tog ju det här jobbet. För att jag ville lära mig mer av det som han kunde. Men det gjorde jag inte. För att den här personen tog över det hela tiden. Så det är viktigt för mig. Och eh, det är också viktigt att få förtroende av min ledare. Att jag har precis allt jag behöver för att lösa en utmaning. Som i den här situationen så att jag hellre vill att bli coachad. Att, men Pernilla, jag vet att du inte har gjort det här så många gånger. Men du har det. Tänk vad mycket annat du har klarat av. Och det är klart att du klarar av det här också. Kasta dig ut. Använd nu ditt mod. Och prova. Jag kommer finnas där i bakgrunden. Och kör du av vägen så hämtar jag upp dig. Mm. Så att liksom, go for it. Testa, försök, öva. Så att man låter mig vara ute och sladda lite på isen eh, men ändå liksom inte blama mig om det är någonting som blir fel. Eh, det är också viktigt. Och så vill jag också jättegärna ha återkoppling såklart eh, på hur jag hade kunnat göra saker och ting bättre eller annorlunda. Och i de relationer jag har haft med högt förtroende med min ledare så är jag sjukt mottaglig för återkoppling. Jag tar det verkligen som kärlek. Men har jag haft lite förtroendebrist, liksom förtroendekapitalet har varit lågt mellan oss, då hamnar jag också i försvarsläge. Ja, jag tar precis. kritiken personlig, jag blir rädd att jag inte duger till, så att, eh, det är också kontraproduktivt. Men lågt förtroende så får du inte medarbetare utvecklas, för även om du ger dem återkoppling så... Kommer de skjuta det lite ifrån sig tror jag i alla fall att de flesta gör att man är likadan. Mm. Eh, så ett kontrollerande ledarskap där allt mäts hela tiden. Det har verkligen aldrig fått mig att prestera bättre. Eh, viktigt att veta är ju att vi är olika. Så det är så jag fungerar. Men andra vill ha det på ett annat sätt. Mm. Eh, ofta utgår jag ifrån det här sättet att leda andra. Och sen så får jag anpassa mig om det är så att någon vill ha lite mer kontrollerande och instruerande. Och min målsättning är att alltid ge mina medarbetare högt förtroende. Samt höga förväntningar och stöd som den här personen önskar. Det är ju målsättningen. Det är inte så att jag alltid har gjort det och alltid gör. Men det är alltid det som mm. är... Min målsättning. Så mm. att jag märker själv när jag går in för mycket ibland. Jag har mycket ord inom mig. Jag har många tankar. Och det är klart att det är lätt att kliva in. Om du jobbar med yngre personal. Och säga att Men det här har jag testat. Och det här har jag testat. Så eh, gång efter andan. Så får jag påminna mig själv att. penilla. Lugna ner dig. Andas. Backa. Låt dem ta luften. Låt dem formulera. Som vi pratade om innan. Mm.
0: Ja, spännande. Det är ju våran grej här att lista saker. Vi gillar ju lite grann att göra en lista. Och vi har samlat lite av våra personliga tips. Som vi ändå vill liksom trycka på. Mm. I den här processen med att skapa förtroende. Och det som vi har tjatat mycket om nu. Men det är just det här. Lär känna dina medarbetare. Att ta dig tid och ställa frågor. Och verkligen lyssna på svaren. Den tycker jag är så bra. Att verkligen mm. lyssna för att förstå. Mm. Inte bara ställa frågan för att det låter bra, utan du ska verkligen lyssna på. Vad får du för svar? Och sen har vi också skrivit det här: göra andra saker tillsammans och inte bara jobbrelaterat. Mm. Vad har det för effekt?
1: Jo, men då lär man ju känna varandra i andra situationer. Och det ökar väldigt ofta respekten för varandra. Och då skulle jag säga: Jag skulle tipsa om att. Um, ta med mötet ut vi har ett poddavsnitt av det, om det, att våga liksom gå ut uh, i naturen, ta med ett ämne, ett fokusområde um, som ni uh, tror bygger era team, prata om det, umgås, laga lite mat tillsammans, gör någon aktivitet ihop, mm. skratta lite tillsammans det är ett väldigt bra sätt för att lära känna varandra och det är inte farligt att träffas med sina medarbetare utan att ha fokus på superjobbrelaterade frågor. Mm. För att bygga upp förtroende handlar inte bara om arbetsuppgiften och arbetsplatsen. Nej. Så att våga träffas och ta tid. att Jag vet att jag har haft ledningsgruppsmöten där någon kollega frågade, okej okay, men vad är syftet med det här mötet? Ja, ha kul. Ja. <laughs> det enda. Vi ska åka lyft, vi ska åka skidor, vi ska mm. käka en god lunch och skratta lite ihop. Mm. Man måste inte använda liksom den sociala tiden tillsammans för att reda ut problem och utmaningar hela tiden. Mm. Utan ibland så behöver man pausa det. Så jag tycker att det är så också
0: väldigt intressant att ses utanför arbetet. För ofta så jobbar man ju, kanske som vi gör i vår bransch, i en uniform- Mm. Det är också så härligt att få se varandra i sitt eget element. Alltså hur man själv klär sig och har för stil och gillar. Det säger så mycket om en människa när man ska lära känna varandra. Mm. Ja, en, en jättefin eh, medarbetare som tyvärr nu har slutat. Men eh, som vi såg alltid varandra i våran svarta kostym. Och um, efter några veckor när vi hade jobbat samman så skulle vi göra just en sån grej. Vi skulle gå ut och bara ha lite trevligt eftermiddag. Och Då kommer det ju fram, och det syntes ju då direkt när vi sågs i då våra vanliga privata kläder, att hon var ju sångare i ett punkband. Mm -hmm. Det fanns inte en chans att vi annars skulle ha kommit in på ett sånt ämne på jobbet i våran stiliga svarta kostym. Men det var så härligt att få ta del av. En värld som ingen av oss andra runt det här bordet kunde någonting om. Men det var bara, det var liksom höjdpunkten under kvällen att verkligen få se varandra i sitt. Du vet, vanliga element. Mm. Mm. Sen har vi också skrivit att... Våga se om en medarbetare inte mår bra. Och ta upp det här med berörd person. Mm. Mm. Och jag hade... Ett exempel bara på en medarbetare som... Jag såg att det här är en person som inte mår riktigt bra. Ehm um. Och det gick egentligen ganska lång tid innan jag tog mod till mig. För det här var också en person som inte var i mitt direkta team. Utan som arbetade på samma arbetsställe. Men som jag vid ett välvalt tillfälle kunde ställa en rak och ärlig fråga. Att hur mår du? Jag upplever att jag ser på dig att du inte mår bra. Och den här killen tittar på mig och säger så här. Louise, den här frågan har jag väntat på att få sedan jag var 13 år. Och han var då 35. Mm. Och liksom, utan att gå in på detaljer om hur, hur han mådde. Men det var ett av mina absolut starkaste samtal. Som vi hade under eh, den där tid. Två timmarna som vi satt och bara pratade om livet. Och just det här att han säger att jag har väntat på att någon ska fråga. Mm. Mm. det är 13 år. Och det var verkligen ganska uppenbart också. Att det var någonting som inte stämde. Och sen kunde vi gemensamt... Försöka lista ut någon typ av väg framåt. Men det viktigaste var just att han fick frågan.
1: Mm.
0: Och det var så starkt. Och det kommer jag bära med mig hela livet.
1: Mm. Jag kommer också ihåg. Jag tror vi har tagit upp det innan. Men en kille som inte var mer än 21 år. Som du och jag identifierat. Han var faktiskt alkoholiserad. Mm. hade allvarliga alkoholproblem. Redan som 21-åring. Och vi konfronterade honom. Och han säger liksom i allt det där elandet att han aldrig förr har han ändå blivit behandlad på ett sådant bra sätt. Mm. Alltså han hade blivit utkastad från arbetsplats efter arbetsplats men inte hanterad, inte liksom sedd. Men vi uppmärksammade honom mm. på problemet och på riktigt engagerade oss i att han skulle hitta en lösning på det här. Mm. Så att,
0: ja, och det är ju någonting som bygger förtroende inte bara för den personen i sig utan också för hela teamet. För oftast är ju det här inte någonting nytt för medarbetarna runt omkring utan de ser det här. Mm. Så det bygger ju ett förtroende av att vi är ledare som vågar ställa frågan och vågar ta tag i det.
1: Ja och jag tycker att det hänger ihop väldigt mycket med en av våra punkter här som vi har på listan som heter ta tag i jäddorna. På mm. din arbetsplats. För det är just det att. Um, nu pratade vi först om någon som inte mår bra. Men det får också den effekten att. Omgivningen runt omkring ser att vi bryr oss. Även om det är någon, någon som inte mår bra så bryr vi oss. Och om det är någon jädda. Vi har ju pratat om det i podden innan. Eh, men, och, och du kanske ska berätta först eh, Louise, vad är en gädda? Ja,
0: det här är ett uttryck som vi har myntat eh, genom våra år tillsammans men det är en person som ofta presterar väldigt bra på arbetsplatsen som är högpresterande och som gör alla de rätta sakerna men som ofta orsakar att andra medarbetare inte mår bra mm. som är lite syliga i sina kommentarer inte bidrar till den här härliga stämningen utan ja, den här personen som kommer in på jobbet och alla kan känna såhär, oh, det är en sån här dag. Så det är en medarbetare som vi kallar för en jädda.
1: Mm. Och det bygger ju jättemycket förtroende i en organisation om man tar upp det. För att ja, personen som du säger presterar ju väldigt bra mm. så det kan egentligen komma undan i väldigt många år. Men det är i attityd och värderingsgrund som problemet sitter, inte i handlingen. Nej. Att man verkligen står för värderingarna i företaget. Att um, det här, det du gör är perfekt, men sättet du gör det på och attityden du har, den, den har vi inte här Nej. i det här företaget. Så att man visar det och genom att synliggöra det och ta tag i det så sprider det sig till andra Runt omkring. Jag kommer ihåg vi hade en terapeut som var helt fantastisk, levererade superbra, han fick så bra feedback från våra kunder, men han var helt asocial med oss utanför behandlingsrummet. Han satt i personalmatsalen med lurar, pratade inte med någon, gick med sänkt huvud och eh, du och jag konfronterade honom och sa att det här känns tråkigt. Det känns som att vi vill att när vi sitter och äter lunch så pratar vi med varandra. Och vi socialiserar och vi hälsar på varandra. För han hälsade inte när han kom på morgonen. Och då tyckte han att ja, men det ingår inte i hans jobb. Liksom. Och han sa till oss att ja, men jag får jättebra feedback. Jag är ju den bästa terapeuten här. Ja fast det räcker inte. Nej. Du, du måste också vara en bra medarbetare. Inte bara bra mot gäst. Um, mm. Så att det är jätteviktigt.
0: Ja, verkligen. Och förtroendet byggs där genom att vi är handlingskraftiga och verkligen tar tag i det.
1: Mm. Mm. Vi har också en punkt som är: ta extra hand om dina medarbetare i motgång för företaget eller individen, eller om något misstag har begåtts. Och då tycker jag att ledarskapet är så viktigt. Alltså att man står upp för sin medarbetare. Och det som har hänt. Och att man är ett stöd. För det är ingen som vill avsiktligt begå ett misstag. Eller vara i en svår situation. Utan det bästa sättet då. Det är att verkligen stötta. Och det är ett tillfälle då man bygger jättemycket förtroende. Och man känner att oh, min chef stöder mig. Även när jag inte presterar som allra bäst. Då får man ju ännu starkare driv. Att verkligen prestera bra och utvecklas. Så ja, det, det är
0: jätteviktigt. Det finns ju ingen som alltid presterar på topp. Nej. Utan det, det är precis som du säger, jätteviktigt att vi också stöttar när det faktiskt går lite lite ont för oss för att mm. det kommer att göra det någon gång. Mm. Mm. Vi har också skrivit ge bekräftelse och beröm för framsteg. Hur brukar du jobba med det här?
1: Ja, men här gäller det ju att man fokuserar på Givetvis de större insatserna, det är ganska enkelt, för det säger sig själv. Men också de små insatserna, eh, att man uppmärksammar det och har fokus på det. Och det du har fokus på, det växer. Mm. Jag har ett exempel, en kille som jag coachade som hade problem med sitt ledarskap. Företaget gick asbra rent ekonomiskt. Sjukt bra lönsamhet, allting var perfekt. Men han hade jättestor omsättning på sin personal. Och det berodde på hans ledarskap. Och så ville han ha min hjälp. Och då sa jag till honom att nu vill jag att du under närmaste två veckorna tills vi ses nästa gång. Att du fokuserar på att ge minst eh, två stycken beröm med bevis varje dag till varje enskild medarbetare. Inte så många medarbetare så, så att jag hade räknat ut att det skulle han hinna. De här två veckorna går. Han kommer tillbaka till vårt mentorsmöte. Och jag frågar hur har det gått? Då säger han att. Ja nej. Eh, eh, det, det har inte funnits någon anledning. Och jag bara vad, vad då menar du? Nej men de har ju bara gjort sitt jobb. Jag kan ju inte berömma dem bara för att de gör sitt jobb. De har inte gjort något extra. Och här då fick jag liksom stanna upp och verkligen berätta för honom vad meningen med det här var. Och det här var just hans utmaning. Att han, han tyckte bara att det är bara deras jobb. Mm. Och de ska inte behöva någon bekräftelse för det minns han. Och det kanske han var präglad av i sin uppväxt och sitt sätt att uh, vara som person och ledare. Det var han som ägde företaget också. Så att då sa jag att ja, men ska du och jag fortsätta jobba ihop? Jag ska vara din mentor och jag ska investera den här tiden i dig. Då gör du som jag säger. Och han bara men om de inte gör något bra. Jo men det gör de. Mm. Alla gör något bra varje dag. Men du måste fokusera och leta efter det. Han lovade dyrt och heligt att okej, okej, okej jag ska göra det nu. Och han hade en liten bok i sin ficka. Och så var han ju tvungen att vara nära sina medarbetare då. För att verkligen höra och se och iaktta och och så kom han tillbaks jätteentusiastisk- och hade flera exempel då som de hade gjort- och han hade då sagt det till dem- och han hade en sån skön känsla av det- och helt plötsligt så växte ju det här- helt plötsligt så såg han att- hans medarbetare gjorde massa bra saker. Mm. För att det du har fokus på- det växer. Mm. Och helt plötsligt istället för att ha fokus på minus- hade han fokus på plus- och då fick han mer av det. Han byggde ett sakta men säkert- ett större förtroendekapital- och nyckelpersonerna då fick han helt plötsligt behålla. Mm. För att det blev ju en trivsamare arbetsplats. Ja, vad
0: härligt. Jag eh, ska bara ge ett litet tips där. Och det är lite som du sa nu med den här mannen. Han hade en liten bok i fickan. Mm. Och det eh, tycker jag är något som har varit väldigt eh, givande för mig. Det är att jag eh, ser ganska ofta bra saker. Men jag kommer kanske inte alltid ihåg det sen när jag behöver använda det. så? Att att bara gå runt och ge beröm kan ju ibland uppfattas som att ja, det, det ska liksom verkligen ha tyngd när man väl säger det så att det tas på allvar. Då brukar jag lite grann samla på mig bra situationer som jag sen kan använda till en medarbetare att vet du. Jag tyckte att du hanterade den här situationen så bra och jag såg verkligen när du gjorde det här och det här. Om jag då skriver ner det Någonstans och sen kan använda det i ja men, en eller två eller tre veckor senare i något samtal. Då får det väldigt stor effekt har jag upplevt. Mm. Så det kan vara ett bra tips att skriva ner små saker som du sen kan
1: använda. Och jag har faktiskt gjort så här att när jag har passerat en situation till exempel. där jag har sett någon göra någonting som jag verkligen uppskattar. Och som är våra värderingar enligt företaget. Så tar jag en bild. För att den bilden får mig sen att komma ihåg. Ja, precis. Så att, eh, om man är en bildperson så behöver man inte ens skriva ner. Utan om du passerar receptionen eller situation någonstans på din arbetsplats. Ta en bild. Eh, och så kan du ta till den sen när du möter den här personen. Och säga, du, jag måste bara säga vad fint det här var. Så att det är också ett tips på mm, vägen. Härligt.
0: En, någonting som är väldigt viktigt för oss och som vi verkligen försöker att alltid ha i ryggmärgen. Det är den här punkten vi har skrivit att ge aldrig kritik till en person som inte är närvarande. Här kan man ju verkligen snacka om hur man kan rasera sitt förtroendekapital som man har byggt upp. Mm. Att om jag som ledare kan uttrycka mig you know, till någon annan medarbetare om en annan medarbetare. Då finns det ingenting som säger att jag inte kan göra det även med den här personen. Eller om den här personen. Så det är någonting som är superviktigt tycker vi. Att vi pratar inte om varandra. Vi pratar med varandra. Och att det visar ju för alla i företaget att vi ska själv vara närvarande. Och också vara liksom en, en spelare som vill Ge kritik för att det ska bli en förbättring. Alltså en feedback som vi kan jobba med och göra någonting åt. Inte att vi bara pratar om varandra.
1: Nej, och det blir också en trygghet för de som sitter i rummet. att Om något sånt kommer upp. Att man säger att ja, men, bra inspel men vi pausar det tills Göran är på plats. Så tar vi det med honom. Han är... Åter nästa vecka. Mm, Så då, då kan vi ta upp det. Eh, det ger ju en trygghet till de som sitter i rummet. att Då vet de att då gör man samma sak när någonting kommer upp om, om dem. Så då behöver man inte vara rädd att man missar ett möte eller ett forum. Och vad kommer de prata om mig då? Eller, och det är också det här att ha ett rent spel. Och låta involverad personal själv få vara med. Och, och reda ut eh, det som eventuellt har hänt.
0: Mm, verkligen. Vi har skrivit en punkt där det står medarbetare som vill vidareutveckla sig. Att uppmuntra och ge stöd i detta. Vad menar vi med det?
1: Ja, men Dels tycker jag att för mig så betyder det att eh, lite då och då, inte särskilt ofta, så kommer medarbetare in till mig och säger att Pernilla, jag har hittat en kurs som handlar om revenue management eller eh, som... Eh, personlig tränare. Jag skulle så gärna vilja utbilda mig till personlig tränare. Eller jag skulle så gärna vilja förbättra mitt revenuearbete och gå den här kursen. Och då är det lätt att man tittar på rättvisa patos att men det är ingen annan som har fått någon utbildning och, och så vidare. Men där vill jag uppmuntra företag att de individer som tar kontakt med dig, som tar ett eget initiativ om att de faktiskt vill utvecklas om ni har de medlemna Låt individen göra det. Det är helt fantastiskt. Och uppmuntra det. Att en individ vill göra det. Och var inte rädd. Ska jag investera så här mycket pengar. Och så slutar den här individen. Om tre, fyra månader. Jag tycker att det är alltid värt. Att investera i en individ. Om den personen liksom har ett sånt glöd. Så de till och med själva. Kommer upp med liksom tanken om. att Det här vill jag investera och engagera mig i. Så, så dels det och sen handlar det ju också om att om du har individer som är jätteduktiga som då också får möjlighet att utvecklas utanför dina väggar. Att du hanterar det på ett bra sätt och uppmuntrar det och heller blir stolt. Mm. Vi har ju exempel ja, på vår gemensamma arbetsplats att vi hade en restaurang då, där vi tog in duktig personal som vi då lärde upp på eh, ganska ofta de bästa som vi odlade fram. Var hamnade de? Jo, de blev headhuntade till Färviken. Magnus plockade dem till sin fin restaurang som var känd över hela världen. Mm. Istället för att bli bitter över att nu förlorar vi en till till Färviken att bygga upp en stolthet kring det, att vara häftigt att vi är en sån duktig inskolningsport på något sätt så att en av världens bästa restauranger vill ha vår personal och använder det som skryt sen till mm. andra när man ska rekrytera och säga att vi är som en plantskola till Färviken. Ja. Så är det så här många har gått vidare dit, kanske är det du nästa gång. Alltså att det är inte farligt att använda ett motiv som är utanför. Alla ska inte utvecklas inom ditt företag. Vissa ska eh, ta en detour någon annanstans och sen så kanske de kommer tillbaks. Så att, eh, det tycker jag är ett jätte bra exempel på det. Och jag fick faktiskt själv här, eh, en återkoppling i veckan eh, från en tidigare kollega som jag gratulerade på hennes födelsedag. Och så tackade hon och så skrev hon Tack Gravenfors! Och tack för ett ledarskap som har betytt väldigt mycket för mitt yrkesliv och personliga utveckling. Ja, och fint! Ah, och det var så himla fint. Det är ju det som är målsättningen som ledare att att de personligen utvecklas. Och att man har en, alltså ett sättet man har lett på har lett till att hon har blivit bättre ja. också. Och att hon känner det. Så att det tycker jag var ett väldigt fint eh, intyg på något sätt. Det, det, det är ju det som är drömmen. Oh,
0: verkligen. Verkligen. Och vår sista punkt. Vi kan ju prata hur länge som helst om det här. Men vår sista punkt är att. Vet när du ska coacha med frågor och när det är läge att ge handfasta råd. Jag kommer så väl ihåg min mentor, vi har pratat om henne förut månad. Hon, hon tyckte jag var så härlig för att i den situation i mitt arbetsliv som jag var idag, visste jag inte hur jag skulle lösa saken. Skulle jag ha fått en till fråga som skulle coacha mig att hur ska du lösa det här, då hade jag. Ja, sagt någonting spydigt tillbaka. Att hade jag vetat det så hade jag gjort det redan. Alltså det var verkligen inte läge att sitta och, och liksom coacha mig på det sättet. Utan jag var vilse och behövde verkligen råd på riktigt. Och då tyckte hon var så härlig. För då ställde hon en konkret fråga. Hur ska du lösa det här? Och jag gav ett... Ja, jag hade tänkt att göra så här. Då kunde hon närligt säga så här. det tycker jag låter som en jättedålig idé. Då kommer du mest troligt få de här och de här effekterna. Så... Vad tror du om att testa antingen det här eller det här? Hur skulle du känna för det? Det var så befriande. Det var precis vad jag behövde då. Eller vad tänker du när, du, när vi har skrivit den här punkten?
1: Ja, men Jag tänker samma sak. Och det är ju det som är när man har byggt upp ett högt förtroende. Så kan man växla mellan att coacha. Och eh, ge ett handfast råd hur man faktiskt ska lösa mm. eh, jag vet, jag hade en marknadschef, Helene, jätteduktig, väldigt, väldigt driven och väldigt kommunikativ. Um, och kommunicerade jättemycket och hade mycket frågor och sådär. Och jag hade gått en coachande ledarskapskurs och ställde frågor och ställde frågor och ställde frågor tillbaka till henne då. För att hon skulle utvecklas. Men en dag kom hon in på kontoret och slog näven i bordet och sa, jag vill inte ha någon jädra fråga nu, bara så du vet utan det jag säger nu, då vill jag ha ett svar, hur ska jag göra, ja eller nej eller en, en instruktion jag vill inte ha att du vänder det tillbaks till mig, nej. så det var ju ganska tydligt då, vad hennes behov var just i den situationen
0: det var ganska tydligt
1: Ja och som
0: avslut så vill vi verkligen att om det är någonting vi vill att ni ska komma ihåg på det här nästan en timme långa avsnittet om förtroende så är det att verkligen se och bekräfta dina medarbetare. Ha fokus på plus och leta efter saker som de gör bra. Tack snälla för att ni har lyssnat. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och Mer information hittar ni på ledamidhjärta.se Tack snälla för att ni har lyssnat.